0: Pod Karsten. from Germany, Podcast is called Pod Carsten, you get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Paddelmagazin. magazin Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Episode 111. Diesmal wieder mit Nico Fanzelo vom Paddel. Hallo Nico.
1: Hi, grüß dich. Schnapszahl erwischt. Perfekt.
0: Absolut. Und die Schnapszahl habe ich auch zum Anlass genommen, mal durchzuzählen, wer denn schon wie oft zu Gast war. Und weil ich die Woche Lehrgang hatte und für sowas auch mal Zeit war, ausnahmsweise. Und entgegen jeglicher Prognosen bist du nicht der meistgebuchte Gast, denn das heute ist dein siebter Auftritt. Du hängst noch vier hinter Benze Lukas her und bist Eieiei. auch tatsächlich nur auf Platz 4. Also ist schon erschreckend, oder?
1: Eieiei, wir werden ja wie Deutschland bei der Leichtathletik-WM ohne Medaille hier.
0: Ja, oder Eurovision Song Contest fällt mir auch noch ein, aber <lacht> beides verschmerzbar, finde ich. Und ja, es ist ja noch Zeit, das Ganze auszubauen. Ich bin ja noch jung. Wir werden, genau, wir werden heute, wie wir es auch schon im letzten Jahr gemacht haben, wieder eine kleine Preview machen. So klein wird sie wahrscheinlich nicht werden und werden uns wieder anhand der Wettvorgaben hangeln Und das alles zu einem guten Zweck. Wir werden beide alle Teams durchtippen, anhand der Over-Under-Vorgaben der Buchmacher, also wie viele Siege ein Team wohl haben wird. Wir werden in einer ganzen Reihe Kategorien auch noch tippen, Divisionssieger, Super bowl sieger aber auch so Sachen wie, welcher Quarterback wirft die meisten Interceptions und werden da Punkte vergeben. Bei den over wetten so, wer richtig liegt, kriegt zwei Punkte. Also immer ein Wert bei den Bilds, das dann unser erstes Team wird, ist die Vorgabe 10,5. Also werden die Bilds elf oder mehr Siege holen oder zehn oder weniger. Wer richtig liegt, mit seiner Prognose erhält zwei Punkte. Das zählen wir alles zusammen. Und wer am Ende besser liegt, der darf ein paar Euro für einen guten Zweck spenden lassen. Die Differenz äh, haben wir im letzten Jahr gemacht. Du hast ein paar Euro an UNICEF, was, glaube ich, gespendet.
1: Ja, ich glaube und an die äh, Erdbebensache, ne? Hattest du dir ausgesucht? Ja, hat genau. Den Sinn? Ja.
0: ja, die sind wahrscheinlich immer noch dankbar. Und zusätzlich gibt es noch ein bisschen Merch. Mein Kind hat seitdem eine Miami Dolphins-Mütze, dank Nico. Also die ihm sehr gut steht und wahrscheinlich wächst da sogar irgendwann mal rein.
1: Ja, und wir sind ja jetzt Pari, weil unser Essen, das, was ich gewonnen hatte, haben wir neues auch eingelöst, beim Schaden ja, Spanier mit. in Berlin. Also muss ja jetzt wieder was irgendwie in der Pipeline sein.
0: Genau, nach knapp zwei Jahren habe ich es dann doch mal geschafft, meine, meine Essenschulden <lacht> einzulösen. Und ja, war sehr nett, hat alles gut geklappt, bis auf mein Handy Akku damals, aber auch das konnten wir gut <lacht> überstehen. Okay, wir haben 32 Tipps, deswegen es wird sie eh ein bisschen ziehen. Wir erklären es dann drunter rein nochmal genauer. Aber wir beginnen jetzt mit der AFC East und zwar den Buffalo Bills. Ich habe es gerade schon erwähnt, Vorgabe ist 10,5. Wie sind da deine Prognosen?
1: Ähm, ich habe da unter. Ich äh, glaube irgendwie der, das Titelfenster für die Bills ist schon wieder so ein bisschen am, am sinken und lehne mich mal hier ein bisschen aus dem Fenster. Und ich glaube, diese Division wird allgemein super eng und ja, deshalb unter. Ich sehe sie aber tatsächlich bei, bei zehn Siegen, also genau an der Schwelle praktisch.
0: Ja, sehr gut, denn da sind wir dann das erste Mal schon auseinander. Ich habe nämlich ein Over bei den Buffalo Bills. Allerdings auch länger darüber nachgedacht. Ich muss sagen, ich habe die Tipps mehr oder weniger schnell durchgetippt, nicht so wie sonst, dass ich erstmal alle Saisonspiele getippt habe und dann geschaut habe, was übrig geblieben ist, sondern wirklich nur die Vorgabe angeschaut und mich dann innerhalb weniger Sekunden entschieden, ob over oder under. Ich habe auch die bildsvorschau vorschau geschrieben für das Crunch-Time-Magazin. 100% sicher bin ich mir auch nicht, aber elf Siege sollten drin sein, mit einem dann hoffentlich fitten Josh Allen im Gegensatz zum Vorjahr und der Damar-Hemling-Geschichte, die jetzt nicht mehr so über ihnen schwebt. Deswegen, ja, letzte Chance, so würde ich es fast auch sehen. Du sagst, vielleicht das Fenster geht schon wieder ein bisschen zu. Ich denke auch, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe es ja auch noch als Divisionssieger, du wahrscheinlich dann nicht. Nee, ich nicht tatsächlich, nee. Okay, das ist eine 2,21-Quote, also nicht besonders viel. Und ich habe es ja auch noch als AFC-Sieger, das wäre eine 7 quote hm, Also hm. All-in bei den Buffalo-Bills auf den letzten Drücker. Okay. Äh, wenn du weiter keine Kategorien bei den Bills hast, dann gehen wir weiter zu den Dolphins. Da wäre die Vorgabe 95
1: Jawohl, und da bin ich äh, over. Ich glaube, dass man da jetzt hoffentlich mit einem gesunden Tour die ganze Saison spielt. Letzte Saison war das ja ein Hin und Her, sah trotzdem gut aus. Ähm, ja, und diesmal nicht da guter Dinge, dass das äh, auf jeden Fall noch mehr werden kann. Und äh, Tyreek Hill hat ja auch schon gesagt, dass er heiß ist, die 2000 Yards angreifen will. Und <lacht> deshalb glaube ich, wenn man 2000 Yards angreifen will, muss man die auch over sein.
0: Und braucht einen Quarterback, der vielleicht diesmal nur eine Concussion in der Saison erleidet. Das, das meine ich, ja, ich habe in der Hoffnung. Ja, also ich würde es ihm persönlich natürlich auch gönnen. Also würde mich, glaube ich, bei ganz wenigen Spielern wirklich freuen, wenn jemand eine Gehirnerschüttelung erleidet. Er hatte wirklich schon genug davon, deswegen bleibt zu wünschen, dass er fit bleibt. Aber ich glaube noch nicht dran. Deswegen meine Prognose ist maximal 90 er für die Miami Dolphins. Irgendwelche Sonderkategorien bei dir?
1: Ähm... Ich hatte überlegt, aber die, die kommt dann beim, beim übernächsten Team, ja.
0: Okay, ja dann kommt vorher noch ja unser Team, die New England Patriots. Die Vorgabe ist die niedrigste in der AFC East, nämlich nur 7,5. Ich habe mich schweren Herzens trotzdem mal für Under entschieden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr lange überlegt, aber ja vielleicht hat mein Patriots-Herz ein bisschen überwogen. Ich habe noch Over getippt, aber ich also ich sehe da auch, also diese Schwellen sind ja wirklich gut gewählt und ich, ja, aber over an der Stelle bei mir
0: Jetzt habe ich mal gerade überflogen ich habe tatsächlich eine Division wo ich drei under und ein over habe ne zwei Division sogar und bei den anderen habe ich jeweils zwei, zwei also das kann hm. wahrscheinlich rein rechnerisch schon nicht aufgehen aber egal
1: Ja, ich habe ja. hier aber noch an der Stelle eine famose Song von Matthew Judon mit als Sackleader.
0: Oh, okay. Ja, ja. die Defense an sich dürfte auf jeden Fall äh, ganz gut werden und mit einem OC, der den Namen auch verdient, vielleicht auch die Offense ein bisschen besser. Deswegen zwar das Under getippt, aber da wird es mir beim besten Willen nichts ausmachen, wenn dann das Over tatsächlich eintrifft und möglichst auch noch ja. ein um Sieg dann im Frankfurt-Game rausspringt. Also, ja, perfekt. Da wäre ich kein Matthew, bisschen traurig.
1: Matthew Judan, äh, 23 die Quote hier. Ich okay. dachte mir, letzte Saison war er schon, äh, ja, glaube ich, auch unter den Top 5. Ich dachte ja. mir, vielleicht lässt einer von den typischen äh, Favoriten da ein bisschen federn und er setzt sich dann mal da vorbei mit seinen roten Ärmeln.
0: Ja, ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, glaube ich. Man könnte natürlich da immer die Sicherheitsvariante wählen, aber dann sind die Quoten natürlich relativ niedrig. Deswegen, ja, ja Matthew Judon, dann über 20 ist natürlich dann schon... Eine sehr, sehr gute Geschichte, was das angeht. Last but not least, die Hard Knocks New York Jets oder die Aaron Rodgers Jets, denn gefühlt bestand auch Hard Knocks zu 90% aus Aaron Rodgers. Was ja, ich ja. jetzt nicht schlimm finde, es war nur eine Feststellung. Neuneinhalb ist da die Vorgabe, ich habe sie sogar drüber. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ich auch drüber und äh, sie gewinnen die Division. Nach, nach Jahren voller Schmerzen ähm, kommt der heilige Aaron und... Jetzt hier den Division-Sieg holen.
0: Wie ist da die, die 360.
1: Kote?
0: Okay, das ist gar nicht mal so sensationell viel. ist nee, das ist alles
1: sehr eng beieinander und das sehe ich auch hier in der Division. Also, ich kann mir echt vorstellen, dass die sich hier alle irgendwie so mit, mit zwischen 8 und 10 Siegen irgendwie tummeln und dass das alles sehr eng wird, dass das hier teilweise ein Münzwurf ist, wer denn hier am Ende gewinnt. Ich habe noch als Defensiv-Rookie of the Year hier an der Stelle bei den Jets, Will McDonald.
0: Ah, okay, ja.
1: dachte, der wenn schon jemand auch Donald, Donald heißt und die 99 hat, dann kann das was werden.
0: Ja, aber nicht die 99er-Quote, sondern? Nee, die 19. 19, okay. Ja, ich habe tatsächlich auch gleich zwei Sonderkategorien. Bei der einen, glaube ich, ist wahrscheinlich eh Quatsch, also Robert Sala als Head Coach mhm. des Jahres hat eine 16er-Quote, Danach habe ich mir gedacht, ja, selbst wenn die Jets wirklich, wirklich gut spielen, dann wird das wahrscheinlich trotzdem nicht kriegen, sondern wird, man wird es drauf schieben, dass Aaron Rodgers das Team umgekrempelt hat, aber ja, jetzt steht es mal da. Und ja, bei den Offensivspielern, das hängt jetzt so ein bisschen mit zusammen, wahrscheinlich mit Hardnocks, der Hard Knocks bonus Garrett Wilson, eine 25er-Quote, hat letztes Jahr schon trotz äh, nicht so besonderem Quarterback ganz gut ausgeschaut. Und die Chemie mit Aaron Rodgers scheint zu passen und der hat ja dann doch immer so seine Lieblingsanspielstationen und ach, viel mehr gute Anspielstationen gibt es auch nicht bei den Jets. Deswegen, ja, 25er-Quote auf Garrett Wilson.
1: Hatte ich auch Damit. tatsächlich überlegt, aber ja, zu meiner äh, zu meiner Wahl nachher.
0: Ja, dann wechseln wir in die AFC North. Die Baltimore Ravens sind da das erste Team. Vorgabe 10,5, also relativ hoch, die zweithöchste in der Division, ich habe sie trotzdem over und ich habe sie auch auf Divisionssieg mit einer 3,35. Wie siehst du sie?
1: Ja, habe ich auch over. Hier äh, sogar mit meinem Joker. Auch als Divisionssieger, als AFC-Sieger und als Superbowl-Sieger. Mhm. Ähm, hey. ich, ich hoffe es einfach. Ich bin ein Lamar-Fan und jetzt hat er seinen Vertrag bekommen. Ich hoffe, er bleibt gesund, haut nochmal richtig einen raus. Er hat jetzt Receiver-Waffen, ja, also ich bin so ein bisschen, wenn es irgendwie nochmal klappen soll für Lamar mit dem Titel, dann ist jetzt ist diese Saison, ansonsten sehe ich das auch nicht und weil er natürlich äh, die Waffen braucht, wird natürlich auch in dieser Saison wieder ein Wide Receiver Offensive Rookie of the Year und zwar Save Flowers, ähm, ja, ganz schön viele Kategorien hier bei den Ravens, meine Aktien diesmal ja. hoch, ja.
0: <lacht> ja, aber Safe Flowers wird auch überall sehr, sehr gelobt. Und äh, nicht, des, nicht zuletzt deswegen habe ich mir gestern auch bei Fantasy geholt. Das sah sehr, sehr gut aus bislang. Und ja, dann gibt es ja noch so einen OBJ, der dann auch irgendwann mal wieder mitspielen will. Und das Rampenlicht liebt. Und das hat man natürlich vor allem, wenn man gewinnt. Deswegen, ja, wundert mich ein bisschen, dass wir da beide gleich liegen. Hatte ich auch länger überlegt. Denn der safe Pick wäre natürlich als Divisionssieger die die Bengals gewesen die haben eine Vorgabe von 11,5 Over-Under. Ich habe sie drunter. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ganz kurz noch, äh, Ravens übrigens, für die, die es interessiert, eine 18er-Quote für den Superbowl-Sieg, 11 oh. für die AFC und safe Flowers auch 18, wenn er es wird. Da gibt es natürlich ein paar offensichtlichere als Offensiv-Rookie, aber ich dachte mir, das könnte was werden. Ja, ähm, ja bei den Bengals, äh, die beiden werden da auch hart miteinander kämpfen und da habe ich auch ein over weil ich jetzt mitbekommen habe, Borough soll wohl good to go sein und ja, dann sehe ich nicht einen großen Grund, warum die einbrechen sollten, deshalb da auch ein Over.
0: Okay, aber würde bedeuten, dass die Ravens dann auch mindestens zwölf Spiele gewinnen müssen, wenn sie Divisionssieger werden wollen. Nicht schlecht. Genau,
1: ja, richtig, ja.
0: Okay, ähm, bei den Bengals noch irgendwelche Sonderkategorien? Ich habe da nämlich keine. Nee, ich auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter zu den Cleveland Browns. Die sind bei neuneinhalb, ich habe sie drunter, einfach nur, weil es die Browns sind und äh, <lacht> weil ich ihren Quarterback seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr leiden kann. Und äh, bin gespannt, wo du sie siehst.
1: Ich habe sie auch drunter. Habe aber trotzdem, äh, weil es für mich fast alternativlos ist, Nick hier als Rush Leader in der Saison.
0: Ja, der ich, hat sowas wie eine Viererquote oder so. Auf jeden Fall ja, die die, die, gehabt, weiß die ich.
1: kleinste, genau, 4,80. Da ist überhaupt, also dadurch, dass Curry im Handwerk ist, wird er glaube ich, noch viel mehr Uh, Runs kriegen und O-Line ist stark und ja, ob der von dir eben besagte Quarterback überhaupt jetzt wirklich noch was kann, weiß man nicht und ich glaube, der wird laufen ohne enge Ende der Bursche, hat glaube ich die letzten drei Jahre immer Top 3 auch beendet, was die Rush jetzt angeht und jetzt glaube ich, dass er einfach dran ist.
0: Ja, man setzt ihn ja auch sehr gerne ein, muss man sagen. Auf jeden also von Fall, dem ja. her. Und er hat ja was drauf, möglich. also
1: das ja, <lacht> ja. muss man ja auch sagen. Also ich sehe dem wirklich sehr, sehr gerne zu.
0: Ja. Nee, finde ich auch. Und auch abseits des Feldes durchaus sympathisch. Okay, dann kommen wir zum letzten Team der AFC North, die eigentlich sieggewohnten Pittsburgh Steelers. Die Vorgabe ist 8,5. Wie wir wissen, hat Mike Tomlin als Head Coach noch nie eine negative Bilanz gehabt. Folglich müsste er, also mindestens bei 881 landen, wenn man wieder mal unentschieden spielt, wie im letzten Jahr oder dann drüber sein, Deswegen schon allein deswegen, ich sehe sie over.
1: Es tut mir leider leid, weil ich ihn ja letztes Jahr schon als Coach of the Year getippt habe, aber ich glaube, die Serie muss leider brechen und ich habe die Steelers hier mit unter. Ich sehe da in Kenny Pickett nicht das, was andere sehen und nee, das ist. ich glaube, das ist leider die Serie endet, auch wenn es mir leid tut, weil Mike Tomlin finde ich echt cool.
0: Geht mir genauso. Ich habe ähm, da meinen Rushing Leader, nämlich Nachi Harris. Mhm. Der ist auch irgendwie gefühlt konkurrenzlos und vor allem hat er eine 23er Quote. Das äh, war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich ihn genommen habe. Äh, da gibt es kein wirkliches Running Back bei Committee, sondern er ist schon relativ alternativlos und ähm, ich hoffe, dass dann auch diesmal mehr Yards pro Carry dabei rumkommen. Das war jetzt nicht so spannend zuletzt, aber die 23er-Quote war zu verlockend, um sie stehen zu lassen.
1: Und die haben da ja also einen sehr jungen Running Back noch, Jalen Warren. Ja. Ich, äh, ich habe den zum Beispiel bei Fantasy in der späteren Runde genommen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der vielleicht äh, Harris sogar irgendwann überholen könnte, weil ja, ja nach der doch starken Rookie-Saison fand ich die letzte Saison dann nicht mehr so stark. Aber muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber das war so ein bisschen so ein. Na, ob der jetzt großgeheim ist, weiß ich nicht, aber den habe ich mal so aufgenommen, weil ich dachte, das könnte vielleicht was werden.
0: Mhm. Dann äh, kommen wir zur ja, allgemein als schlechtesten Division in der AFC angesehenen AFC South. Die Houston Texans mit einer 6,5-Vorgabe. Ich sehe sie trotzdem noch drunter. Wie siehst du sie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die sind im Wandel und ich kann mir vorstellen, dass da echt was Gutes aufgebaut wird mit dem neuen Coach und den neuen Spielern, die man da genommen hat. Man hat ja im Draft doch irgendwie investiert. Aber es kommt, kommt zu früh und ich sehe sie ja auch noch unter. ja. Was aber, glaube ich, für die auch nicht, nicht schlimm wäre. Also ich glaube, da will man jetzt dann auch nächstes Jahr vielleicht nochmal einen ganz guten Pick mitnehmen und dann guckt man erst so wieder ein bisschen nach oben.
0: Ja, war natürlich sehr unterhaltsam im Draft, dass man sowohl Quarterback als auch Pass Rusher mit Pick 2 und 3 genommen hat und dafür viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich denke, es war der Befreiungsschlag von GM Nick Casario, denn so hat er vielleicht noch ein Jahr länger Pause. Der Hype ist auf jeden Fall groß momentan. Trotzdem glaube ich nicht, dass recht viel wird. Ähnlich sehe ich es bei den Indianapolis Colts, die auch eine 65 Vorgabe haben. Ich sehe sie drunter und es ist auch mein Joker-Pick, mein dreifach zählender. Ich sehe da tatsächlich relativ wenig, außer schlechteste Bilanz, da haben sie nämlich eine 15er-Quote und Richardson, der Quarterback mit den meisten Interceptions, eine 16er-Quote. Also All-In gegen die Indianapolis-Colts.
1: Krass. Ich äh, bin nämlich ein Anthony-Richardson-Believer. Hatte sogar kurz mhm. überlegt, ob, ich, ob der nicht auch Rookie of the Year äh, werden könnte. Bzw. ist er da auch bei mir hoch im Kurs. habe mich dann nur für die Flowers-Quote entschieden. Äh, ich lehne mich immer ganz weit aus dem Fenster. Die Colts Over und Division-Sieger, siebener Quote. <lacht> ähm, ja, ja es, äh, es klingt verrückt. Ähm, an sich würde ich auch eher die Jaguars da sehen, dass sie die Division gewinnen. Aber hier dachte ich mir, mache ich es mal wie du letztes Jahr. Da hast du ja die, die Jaguars genommen so ein bisschen als Außenseiter, auch mit einer 7er Quote ja. glaube ich und hast da getroffen. Deswegen versuche ich es dieses Jahr mit den Colts und bin jetzt einfach ein auf dem Anthony Richardson
0: also es war auch bei mir so eine Überlegung mit den Interceptions. Ich glaube, man wird ihn lange spielen lassen, nach dem ja. Motto, der Junge braucht Spielzeit. Äh, auch ein Peyton Manning war in der ersten Saison ausbaufähig, um es mal so zu sagen. Hat damals den Interception-Rekord der NFL-Geschichte aufgestellt und auch Andrew Luck im ersten Jahr war jetzt nicht nur alles super toll. Deswegen denke ich, dass man auch Richardson lange spielen lassen wird, egal wie viele Interceptions was er wirft und das ist so. Ja, mein Reasoning, mein Grund. Mhm.
1: Ich finde es spannend, du hast ja, glaube ich, letztes Jahr, wo ich ein bisschen geschockt war, aber dann warst du ja gar nicht so weit weg, hast du ja Patrick Mahomes genommen, in ja. den Interceptions, und das war ja auch, also, weil er super viele Touchdowns geworfen, dann wirfst halt auch mal eine Interception. Ich finde nur interessant, dass er diesmal hier nicht mal mehr auf der Liste aufgeführt wird. Das wäre wahrscheinlich Majestätsbeleidigung, wenn man den ja auswählen würde.
0: <lacht> ja, wobei es ja, also, es hat ja nicht geschadet, sage ich mal. Nee, also, nee, ihm nee. nicht geschadet. Nee, ja, natürlich nicht. Auch.
1: Aber fand ich nur spannend jetzt, dass er hier nicht mehr auf der Liste mehr drauf ist, und ja. unter denen, die da zum Favoritenkreis gehören.
0: Ich glaube, letztes Jahr die meisten hatte dann letztendlich ähm, Dak Prescott und der, der Mills, Quarterback von der den Mills. Houston Texans, mhm. genau, den man schon wieder irgendwo begraben hatte.
1: Mhm.
0: Okay, dann kommen wir zu meinen letztes Jahr gut gehypten Jacksonville Jaguars. Neuneinhalber ich sehe sie immer noch drüber, habe sie auch als Divisionssieger für eine sehr, sehr magere 1,65. Das ist bei mir mhm. zumindest die zweitniedrigste meiner Divisionssiegerquoten. Aber ja, ich sehe nicht viel in dieser AFC South. Deswegen, ich glaube, mit zehn Siegen und die sehe ich als realistisch bei den Jaguars, wird es wahrscheinlich locker, locker reichen für den Divisionssieg. Wo sie ja, du denn meine Jaguars?
1: Auch über, wie gesagt, eigentlich auch als sieger da haben mich die Set äh, gereizt und äh, dieses Jahr führt Trevor Lawrence die Liste der Pass-Touchdowns an, 30er-Quote und daraufhin äh, haben ja die Jaguars auch eine super Saison und Lawrence kann sich dann als MVP krönen am Ende des Jahres mit einer 15er-Quote. Ja.
0: Oh, die Passing-Touchdown-Quote ist doppelt so hoch wie die MVP-Quote für ihn. <lacht> ja, spannend, ne? Das ist ja krass. <lacht> ja, okay. Kann man mal machen. <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, ja, dann kommen wir zum letzten Team, den Tennessee Titans. Vorgabe ist siebeneinhalb. So gar nicht Mike Frabel mag, aber da sehe ich sie trotzdem drunter. Wie siehst du? Bin zurück. ich
1: dabei. Ja, auch, auch drunter. Ähm, Weiß gar nicht, ob man sich irgendwo verbessert hat. Okay, Hopkins hat man. Wobei, da gab es jetzt auch viele Beispiele. Warum hat man AJ Brown gehen lassen, um zwei Jahre später äh, AJ Brown in All zu bekommen, wenn man es böse formuliert? Äh, von daher, nee, keine Ahnung. Ich glaube, im PFF-O-Line-Ranking äh, auf 32 oder 31. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob Derrick Henry sich darüber freuen wird. <lacht>
0: Selbst ich als äh, erklärter Derrick-Henry-Fan äh, bin sehr, sehr skeptisch und den Hopkins-Trade. Also ich glaube, wenn man mir 15 Chancen gegeben hätte, die halbe Liga, wo geht er hin? Also die Titans wären mir im Leben nicht eingefallen. Nee. Also es hat für mich keinen Sinn gemacht in der momentanen Absinken der Astphase. Vielleicht haben sie sich gedacht, gut, wir sind halt trotzdem in einer Division, die so schlecht ist, dass man auch mit wenigen Siegen den Divisionssieg kriegt und dann in den Playoffs irgendwas machen kann. Aber ja, wird sich mir nicht so recht erschließen. Wieso mal ja, die Geschichte aber gemacht
1: hat. Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass dann anscheinend Geld doch äh, den eventuellen Ring überwiegt, weil die Chiefs hatten ja auch anscheinend sehr, sehr großes Interesse. Wahrscheinlich nicht zu den Konditionen. Ja. Und ja, also wenn er wirklich in, hätte noch einen Titel gewinnen wollen in seiner Karriere, dann hätte man sich, glaube ich, nicht für die Titans dann entschieden, wenn die Chiefs klopfen.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Sind die Erfolgsaussichten minimal besser? Zu denen kommen wir dann gleich. Vorher haben wir aber noch ein anderes Team, nämlich in der AFC West die Denver Broncos, Vorgabe 8,5. Ich habe sie over und ich habe sie auch wegen der Quote als Divisionssieger. Mhm. ist nämlich eine 7er quote ebenfalls wie bei dir die Colts. Mir ist schon klar, dass das die unwahrscheinliche Variante ist, aber dafür ist eine 7er quote Wie siehst du denn die Show-Peyton-Colts? Äh, die Show-Peyton-Broncos.
1: Mhm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es besser wird als letzte Saison. Auch, dass Wilson sich bessert, daran glaube ich auch. Nichtsdestotrotz landen sie bei sieben oder acht Siegen und deshalb unter.
0: Ja, Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass die, die Defense wieder so an die Zeit vor ja, zwei, drei Jahren anknüpft, als man wirklich gut war und Russell Wilson noch irgendwas im Tank hat. Aber sicher bin ich mir tatsächlich auch nicht. Hm. Die Kansas City Chiefs haben eine Vorgabe von 11,5. Der Titelverteidiger. Ich habe sie under, aber eigentlich nur, weil ich halt die Broncos auf Over getippt habe. Und ich mir immer denke, wenn dann doch Patrick Mahomes mal verletzt sein sollte, wie es im letzten Jahr dann eigentlich war, obwohl er dann einfach weitergespielt hat, als wäre nichts gewesen mit der gefürchteten High Ankle Sprain, dann glaube ich, gehen die Lichter relativ schnell aus. Also ist einfach sein Team mit weitem Abstand und da könnte ich mir vorstellen, wenn er mal ein paar Spiele fehlt, dass man dann relativ schnell ein bisschen abstürzt und dann eben 11,5 ist doch eine sehr, sehr hohe Vorgabe mit die höchste, mit den Cincinnati Bengals und den Eagles dann später, dass es dann nicht reichen wird. Aber bei 10, 11 Siegen sehe ich sie trotzdem.
1: Ja, eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, ist auch mein Grund, warum ich sie unter habe. Ein bisschen auch... Ähm weil mir der ganze Hype mittlerweile auf die Nerven geht. <lacht> Als Patriots-Fan ja. kann man sich natürlich da aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es ja. ganz schlimm ist, wenn auf einmal so ein Team so einen Hype hat. Ja, nee, das gab <lacht> so, es gab's das ja auch jahrelang nicht woanders. Das ist wahrscheinlich äh, die Angst, dass hier eine Dynastie aufgebaut wird. Ähm, nee, aber ich habe auch mit, mit Kate, ist ja jetzt noch nicht ganz klar, was da ist. Äh, Chris Jones macht wohl weiter, aber hat ja auch so ein bisschen Unruhe reingebracht. Der Receiver-Korb sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus, wobei das sah er letztes Jahr auch nicht. Aber ich sehe da auch so ein bisschen absteigend. Aber elf Siege wäre immer noch wunderbar. Also von daher würde ich ja auch eher auf untergehen.
0: Ich glaube auch mit elf Siegen wird man wohl die Division gewinnen, aber hier nochmal lag allein an der Quote. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Chiefs hast du dir als Divisionssieger? Ja, nee. Okay. Und sonst auch keine Sonderkategorie. Dann kommen wir zu den Las Vegas aber Raiders. Die Chiefs hätten eine 1,60 gehabt. Ach so, ja, dann gar nicht so... Also niedrig, aber er wäre jetzt nicht die niedrigste gewesen. Die kommt später. Die Las Vegas Raiders, halbe Vorgabe. Wo siehst du das Josh McDaniels Team?
1: Bei sieben Siegen und deswegen over. Dann bin ich wahrscheinlich deutschlandweit vielleicht sogar alleine mit meiner Meinung. Aber da ich jetzt schon Broncos und Chiefs unter hatte... Habe ich mir gedacht, sind die anderen beiden drüber. Ich sehe eigentlich Garoppolo schon als leichtes Quarterback update gegenüber K. warnte Adams auch immer noch spannend in der Verteidigung spielen ein zwei gute Leute. Ich fand, die haben letztes Jahr so ein zwei knappe Spiele gehabt und die können vielleicht mal andersrum enden. Daher ja hier mein Tipp über.
0: Ja, wir sind dann schon zu zweit. Ich habe sie auch ah, okay. <lacht> über. Geht mir aber ähnlich wie dir. Also sieben Siege sehe ich, sind schon drin, aber da ist dann schon irgendwie gefühlt das Ceiling, die Decke, wie die Amerikaner sagen. Also, dass ich jetzt plötzlich zehn Spiele gewinnen, kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, aber sieben, vielleicht acht, denke ich, sind durchaus realistisch. Deswegen habe ich sie auch drüber. Ja.
1: Außerdem haben sie jetzt mit Jacoby Myers einen, der letzte Saison das beste Play im Raiders Stadion geliefert hat, auch wenn er da nicht für die Raiders gespielt hat. Ja,
0: <lacht> ja einer der vielen Ex-Patriots, der jetzt plötzlich bei den Raiders auftaucht, aber das macht ja nichts.
1: Ja, Las Vegas Patriots, ja.
0: <lacht> ja. Last but not least in der AFC: die Los Angeles Chargers haben eine 95 Quote, äh 9,5 Vorgabe. Ich habe sie drunter, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, man steht sich immer selber ein bisschen so im Weg. Jedes Jahr hochgehypt und dann aus irgendwelchen Gründen passt doch nicht so ganz. Deswegen, ja, ich sehe sie bei acht oder neun Siegen, aber jetzt nicht unbedingt bei zehn. Wie siehst du sie?
1: Ja, Over Division-Sieger, 3,90 hier und ähm, AFC-Sieger auch mit. Ne, nee, Quatsch. Da, Als ich Quatsch weil ich hatte ja die Ravens. Siehst du, das hatte ja. ich mir noch markiert. Nee, dann nur als Division-Sieger.
0: Ja, aber, aber das ist ja schon. Ich hatte,
1: ich hatte sie hier tatsächlich auch überlegt mit den Ravens, das waren so meine beiden Picks für die AFC, und hatte auch hier überlegt, ob ich äh, Herbert als MVP nehme. Ähm, ja. weil, keine Ahnung, mit dem neuen Offensive Coordinator Kalen Keelan Moore, das ist gar nicht für den Cowboys, glaube ich, dass die Offensive äh, diesmal ein bisschen mehr klicken wird und man vielleicht sich auch. Besinnt, die Waffen einzusetzen, die man hat und nicht irgendwie so ein komisches kurs der die ganze Zeit nur macht. Ähm, ja. Außerdem Bei. als Jersey-Virtuose die Chargers wirklich immer gut am Start mit ihren
0: Uniformen. Ja, die Powder Blue Jerseys äh, gefallen mir auch sehr, sehr gut. Ja, Kellen Moore, da ging die Meinungen in Dallas zum Schluss so ein bisschen auseinander, war ja der große Hoffnungsträger, das hat sich dann im letzten Jahr so ein bisschen abgekühlt. Also ich hätte mir vorstellen können, vor der letzten Saison, wenn der Erfolg nicht so wirklich da gewesen wäre. Und man Mike McCarthy entzeugt hätte, dass man dann Kellen Moore befördert hätte. Aber na ja, das sah jetzt letztes Jahr dann doch so ein bisschen durchwachsen aus. Deswegen war keiner so richtig traurig, als man sich dann einvernehmlich getrennt hat und er gefühlt äh, zehn Minuten später bei den Chargers unterschrieben hat. Mhm. Damit kommen wir jetzt auch schon in die NFC. Beginnen mit der NFC East und passenderweise als das Team, die Dallas Cowboys, eine Vorgabe von 9,5 und da habe ich eine ganze Reihe Picks, aber ich bin gespannt, wo du sie siehst zuerst.
1: Ähm, drüber, ich glaube, die Cowboys werden auf die letzten beiden Jahre aufbauen, sind für mich auch einer der Contender im Super Bowl, äh, werden ihn aber nicht gewinnen, weil ich einfach nicht sehe, dass Doug Prescott vier Spieler am Stück gewinnen kann. Mhm. Äh, das ist immer so ein bisschen... Die das Vier playoff -Spiele. Problem. ja. Ja, genau. Vier, oder generell vier Spieler am Stück. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, ja. Aber auf jeden Fall über und, weil ich ihn dieses Jahr getroffen habe und mir auch gerade deshalb ein Trikot von ihm geholt habe, Defensivspieler des Jahres, äh, Micah Parsons, 7er-Quote.
0: Ja, die habe ich auch. Ähm, ah, okay, gut. Und ich habe ihn auch gleich noch als äh, den Mann mit den meisten Sex mit einer ah, 10er-Quote. Und ich habe Dick Prescott noch mit den meisten Passing-Touchdowns, also nicht Interceptions mhm. diesmal, sondern Passing-Touchdowns, mit einer 17er-Quote ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob Brandon Cooks die Antwort ist auf die Fragen, die die Cowboys noch im Receiver-Core hatten. Also letztes Jahr haben wir ja gesagt, na, es geht auch, auch ohne Dritten. Man musste Amari Cooper ja mal irgendwann gehen lassen. Man hat drauf gebaut, dass Michael Gallup fit wieder zurückkommt. Der war dann aber lange Zeit noch nicht fit. Jetzt ist er es mittlerweile. Dafür ist Titan Dolton Schulz weg, der so ein bisschen in der Red Zone ja die die Sicherheitsoption war oder überhaupt die Sicherheitsoption für Dick Prescott. Aber ansonsten mit Brandon Cooks jetzt ein Receiver, der vielleicht noch ein bisschen das Feld strecken kann, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, war jetzt auch nicht allzu viel investiert. Aber das hilft dann vielleicht auch C.D. Lamp. und Deswegen habe ich sie over. Ich habe sie allerdings nicht als Divisionssieger und auch ja nicht weiter.
1: Divisionssieger habe ich auch nicht.
0: Wie du sagst, also ich glaube schon, dass er vier Spiele in Folge gewinnen kann, Deck. Ähm, hat er, glaube ich, auch schon mehr als einmal, aber nicht in den Playoffs. To so, und falls ihr euch jetzt fragt, was ist passiert? Wieso ist plötzlich Pause? Bin ich zwischendrin eingeschlafen? Nein, das ist nicht so. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich war die Woche auf Lehrgang und... Nico und ich haben Donnerstagabend aufgenommen, also noch vor dem Eröffnungsspiel. Das hatten wir, glaube ich, ja schon angesprochen in der Folge. Und als wir dann durch waren, hat so ungefähr eine gute Stunde gedauert, habe ich festgestellt, dass mein Laptop, auf dem ich diesmal ausnahmsweise aufgenommen habe, da ich ja unterwegs war, äh, bei Audacity, mit dem nehme ich immer meine Tonspur auf, plötzlich nach 30 Minuten irgendeine Fehlermeldung gebracht hat und den Rest nicht mehr drauf hatte. Jetzt hätte ich also Nikos Tonspur von einer guten Stunde meine habt ihr komplett gehört. Und dann hatten wir kurz beratschlagt, was wir tun. Aber es war schon spät, denn das Kickoffspiel spiel stand ja an. Ich musste noch etwas schlafen. Daher, die NFC entgeht euch leider. Wir haben das Ganze als Dokument hinterlegt. Also wer es nachvollziehen will. Und ich fasse es ganz kurz zusammen. In der NFC East haben wir beide die Eagles als Divisionssieger. Ich habe sehr viele... Von den Einzelkategorien sowohl die Eagles als Super Bowl-Sieger, Deck, Prescott mit den meisten Passing-Dutchdowns und dann nochmal drei weitere Kategorien auf die Eagles. Und Nico hat bei den Minnesota Vikings, die er zwar nicht als Divisionssieger hat, da hat er die Packers und nicht die Vikings im Norden, hat er Justin Jefferson als Receiving Leader und als Offensivspieler des Jahres plus Kirk Cousins mit den meisten Interceptions. Im Süden die Atlanta Falcons sind Nikos Wahl, ich habe die New Orleans Saints und im Westen sind wir uns wieder einig, da haben wir beide die 49ers als Divisionssieger. Das Ganze könnt ihr natürlich sehr gerne meine-nfl.de nachlesen, da habe ich es eingestellt als Übersicht zu Podcasten 111, so ist es quasi die Folge Podcasten 111,5 oder 110,5, wie man will, leider nur die Hälfte, aber ich hoffe, ihr werdet es verkraften und ja, habt jetzt Zeit, den einen oder anderen Podcast noch nachzuhören in der halben Stunde, die euch jetzt bleibt. Damit sind wir auch durch für heute. Leider etwas verfrüht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Kauft euch die Vorschauen. Also sowohl beim Huddle bin ich mehrmals vertreten. Nico ist auch zweimal vertreten mit den Buccaneers und ich glaube den Rams, so aus dem Kopf raus. Auf jeden Fall die Buccaneers. Und... Dann habe ich auch noch für das Crunch Time Magazin ein paar Vorschauen geliefert. Mittlerweile alle schon zu Hause liegen. Bin durchaus zufrieden, wie das Ganze optisch auch aufbereitet ist. Am Sonntag steht für mich ein Trip nach Frankfurt an. Da ist ja das große RTL Eröffnungsevent rund um den Deutsche Bankpark und dann auch mit Spielübertragung im Deutsche Bankpark. Das Spiel Atlanta-Carolina wäre jetzt nicht unbedingt das gewesen, was ich wahrscheinlich selbst ausgesucht hätte, aber das macht gar nichts. Da geht es ja mehr um das drumherum. Da bin ich schon sehr gespannt. Werd vielleicht auch das ein oder andere Interview abgreifen, mal gucken wie das läuft. Und freue mich schon da, das ein oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen aus der Football-Bubble. Ansonsten genießt diesen ersten Spieltag. Ging ja ganz nett los heute Nacht. Und am Sonntag wird es mit Sicherheit nicht schlechter. Und dann... Gerne bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you Karsten. Karsten Keller ist vor Ort für Kannel Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.